0: Du lytter til P1. Du har ringet til Hemmeligheder på P1. Tak
1: for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den. Jeg har læst min datters dagbog. Velkommen til Hemmeligheder. Mit navn er Sannesi Galben-Moyal, og jeg har netop afspillet den første hemmelighed for den telefonsvar, du altid kan ringe til. Alt du skal gøre er at ringe på 28 54 4000, og så kan din hemmelighed blive vores. Du kan også sende os en sms, og så kan vi gøre din skrift til lyd. Hemmeligheder er jo sådan en underlig størrelse, eller det kan være en underlig størrelse, skal jeg fortælle dig en hemmelighed. Og lige pludselig er den hemmelighed jo en lim mellem to mennesker. Den lim kan jo også være en valuta. Altså hemmeligheder kan være og kan blive en valuta, vi veksler i. Skal jeg fortælle dig en hemmelighed? Ja, skal du egentlig det? Jeg ved ikke, fordi det kan jo være noget, du ikke har lyst til at vide. Og så er det for sent. I dag skal vi kun lytte til hemmeligheder, som ikke bruges som nogen som helst valuta. Og til at tale om hemmeligheder, har jeg inviteret journalist og podcastvært Sidste Sejer. Velkommen til programmet. Tak for det, sende. Nu indleder jeg med at sige, at hemmeligheder er sådan en slags valuta, som vi veksler i, eller som vi kan veksle i. Jeg har sådan lidt den der følelse af, at alle har hemmeligheder. Hvis du
0: fortæller det til mig, jeg kan simpelthen ikke huske om en uge, om det er dig, der fortalte det, eller om jeg har hørt det ud i byen. Jeg er rigtig dårlig til det. Så nej, jeg har aldrig nogen, som betragter det som en jo, I så fald, så har jeg haft sådan et øh, kreditkort, hvor jeg bare har taget den på beløbet alle steder, og bare kørt videre med lukkede øjne. Så det beklager jeg mange
1: gange. <laughs> det siger jo meget om dit forhold til hemmeligheder. Ja. Og det tænker jeg måske også er meget godt at vide, inden vi går i gang med at lytte til hemmeligheder. Og øh, jeg tænker, at jeg lige spiller den første hemmelighed, som, øh, som endelig er programmet. Jeg har læst min datters dagbog. Og den, her, den er sådan fyldt med tabu, ikke? Fordi... Da jeg vokset op, der skrev
0: jeg også dagbog. Jeg skriver til dels nogle gange stadigvæk dagbog, sådan i noter og sådan noget, ikke? Og jeg har en, øh, en datter, der er otte, og hun skriver ikke som sådan dagbog. Hun skriver tekster på sange. Hun vil gerne være musiker, så hun skriver mange lange sange. Og det er sådan, når børn skriver sange, så er det meget en til en. Hvorfor smiler du til en anden? Du skulle kigge på mig. Og så sættes der navn på og sådan noget. Så der er ikke nogen tvivl om, hvad der foregår. Og det fik mig faktisk frem til, den der hun ønsker sig dagbøger, hun har fået dagbøger, hvor jeg tænkte, må jeg læse i dem? Og det må jeg jo ikke. Nej. Men har jeg lyst? Ja. ja, det har jeg. Har mine forældre gjort det? Formentlig. Det tror jeg faktisk, de har. Men, ja, altså jeg vil aldrig få lov, jeg, har et meget, jeg deler de der børn med et meget nobelt menneske, så jeg kan ikke, vil aldrig komme til det.
1: Men hvis du nu en dag stod sådan helt øh, alene, og så den der følelse af, sådan, der er ingen, der kigger. Fordi i ens moderskab kan man godt ofte have sådan en følelse af, at nogen kigger, selvom de ikke gør. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor. Men det er sådan en big brother-følelse. Ja. Underlig følelse. Sådan at man hele tiden bliver observeret. Ellers er jeg bare ud Det kan også være. Men hvis du stod der helt alene, ikke, og man fik lov til at læse de der altså, inderste tanker fra ens barn, så man jo virkelig, virkelig har sådan en sindssyg trang til at komme ind i hovedet på. Og ja. jeg forestiller mig endnu mere, når de bliver ældre og får sådan rigtig ægte mennesketanker. Kunne du så ikke godt virkelig have lyst til det? Jeg siger ikke, du ville gøre det nogen men kunne du ikke
0: virkelig have lyst til det? Jo, jo, jo. Altså, alle de mig vil have lyst til at bare, du ved, lave en god kop te, slå mig ned i hendes øh, seng, og så bare læse igennem. Men jeg ville faktisk ikke kunne holde det ud, fordi lige så dårlig jeg er til at varetage andres hemmeligheder, lige så dårlig jeg er jeg til at holde på, på noget selv. Altså, jeg er håbløst ærlig. Så du vil komme til at sige
1: det? Jeg vil komme til at sige det. Men det, det er jo klart, at hvis det kom ud, at du så havde læst det, men det ville det være Det ville være forfærdeligt. Men jeg det ville være en hemmelighed, du ville være nødt til at bære.
0: Jamen, og absolut, men jeg vil ikke, jeg kunne ikke sætte mig i det, og jeg ville ikke kunne bære den. Så, så vil jeg jo sige det til Espen, når jeg kom hjem. Altså, nu kan du komme til at læse den der, og så vil han skælde mod. Det ville være for meget. Men jeg tænker på, at det er meget ligesom de her øh, forældre, som har GPS på deres børn. Jeg siger ikke, at det er godt. Jeg siger ikke, at det er skidt. Det er en, en, en ikke? Men jeg vil føle, at det ville være lidt det samme, hvis jeg havde en GPS på hvor mine børn var henne, så vil jeg tjekke den hele tiden. Det skal jeg ikke. Ja, fordi du har muligheden? Fordi jeg har muligheden. Altså Hvis de ikke kommer hjem efter skole, det vil ikke være sådan noget med, jeg tror, de er bortført i en hvid varvogn. Nej, altså det vil være sådan noget med, hvorfor, hvorfor går de den vej hjem? Hvad er der derovre? Altså, det vil jo være sådan noget, og det synes jeg også er en hemmelighed.
1: Ikke? Hvorfor er de over ved elden igen?
0: Ja, hvad ja. kan ellen? Hvad bager elden nu? Hvad er det? Men
1: der ved vi jo godt, at du bager det bedste. Ikke nødvendigvis. Så må jeg, må jeg prøve det vi tager en hemmelighed mere, ja. og så øh, har vi hemmelighedslytteren med på telefonen. Ej, det er så spændende.
2: Hej. Min hemmelighed er, at jeg bliver virkelig bitter, når folk altid regner med, at det er mig, der skal spørge ind til dem. Øh, altså også mine forældre. Jeg bliver bare bitter, når mine forældre, mine venner og min kæreste aldrig spørger ind til mig. men altid forventer, at jeg skal spørge ind til dem. Og så når jeg spørger ind til dem, fordi nogen skal jo sige et eller andet, så fortæller de bare om dem selv og spørger tilbage. Det er min hemmelighed.
1: Velkommen til programmet.
2: Æm, tak.
1: Det er jo sådan en... Ja, nu griner du, men det er jo, fordi det er sådan lidt en... Altså, det er jo en kompleks hemmelighed. Ja. Den kan og være svær at indfange. Altså, ja,
3: totalt. Den er, fordi jeg er jo en del af det, eller af dynamikken, kan man sige. Hvad tænkte du, da du hørte den? Jamen, jeg tænkte, at, at jeg havde ligesom skruet op for det måske også. Altså, fordi det var også svært at tale med en telefonsvar eller sådan, så det var svært at få nuanceret med. Så har jeg sagt nogle, nogle andre ting, end jeg måske vil sige, at vi skulle se det til en person, der sådan havde en, øh, en øh, respons på det. Hmm. Det giver mening. Så det er mere firkantet på
1: en måde. Det er nogle gange godt at tegne stregerne meget øh, skarpt op, hvis man har ja. noget, man skal forstå. For så kan nuancerne altid ligesom øh, komme bagefter så har man ligesom skåret det ud. Ja, det er rigtigt. Altså, du føler, at du spørger mere til andre, end de spørger til dig. Og derfor så er der ligesom opbygget sådan en træthed, og så også en bitterhed. Mm. Den opstår tit med trætheden. Og så, mm -hmm. og så er det ligesom hemmeligheden, at du egentlig føler, at det er lidt skamfuldt at være bitter over. Fordi du ja. selv føler, at du er en del af dynamikken. Er det rigtigt forstået?
3: Ja, altså det er i hvert fald altså den der... Bitterhed, som også som er hemmeligheden. Eller det er i hvert fald, det der er det skamfulde. Det, der måske gør, at jeg ikke ville kunne sige det i situationen, fordi at, at den her bitterhed, det ville jo være værre, hvis jeg var, hvis jeg var, hvis jeg var sur på en eller anden måde. Fordi det ville, det ville komme, jeg ville ikke kunne få det ud på sådan en, på en god måde, føler
1: jeg. Det er tryk princippet. Det er, når man har gået rundt med det for lang tid, så har ja. man sådan en trykkor. Og når det så skal ud, så kommer det ikke nødvendigvis super elegant ud. Men det gør måske heller ikke så meget. Hvad er det for en rolle, du føler, du ligesom indtager, når du er den, der spørger?
3: Altså serviceorganer. En, der får det til at glide. Og så er det, at jeg ligesom bliver i tvivl om, om de, altså om de overhovedet kender mig eller, sådan, gerne vil snakke med mig. eller om det er bare fordi, at jeg får det til at køre.
0: Hvordan, ja. hvordan er du havnet i den situation? Fordi der må jo være løbet virkelig mange spørgsmål under den bro, inden du har, er kommet dertil, hvor du er nu. Hvordan Har du ikke på noget tidspunkt før tænkt? Lad mig lige...
3: Jo, jeg tror, det er jo bare et livslang resultat. Eller et resultat af livslang den måde, jeg er på. Det er jo ret komplekst. Det er også noget at gøre med, at det er utroligt... Det vil være svært for mig at skulle tage den der plads. Mm. Jeg, har, jeg har brug for spørgsmål. Og det der er andre mennesker, der ikke har brug for, de kan ligesom fylde selv. Og så er det sådan, at jeg kan ligge mig rundt om dem og hjælpe dem med at fylde. Og det er egentlig der, jeg er tryggest. For mit nervesystem, så ville det, være, eller det, vil, det vil være hårdere for mig at så skulle fortælle en masse om, hvad jeg har lavet i weekenden. Eller sådan, hvis, jeg ikke, hvis jeg ikke har det, der er hjælpere, der lige sådan hjælper mig med at, at spørge ind, eller sådan. Ligesom det, jeg selv gør med, med andre folk. Det er det mening?
0: Ja, det giver super god mening. Jeg synes, det lyder meget som noget, jeg selv Øh, har brugt meget tid på. Det det der pæn-pige-syndrom, som ja. man lidt har, fordi man kan se, jeg kommer fra en familie, der delvis er fra Nordjylland delvis fra Sønderjylland, og det er sådan to forskellige steder at komme ja. fra. Og den, den nordsjællandske del af familien, der lærte jeg small med til middagsselskaber. Det gjorde jeg i en ja. forholdsvis ung alder, jeg var ret jeg var ret lille, da jeg sad til bords med Roskildes biskop, kan jeg huske. Og jeg havde øh, nogle øjne øjnestirrende på mig fra familien hele tiden, om jeg nu huskede small talk ordentligt. Og small talk er for en pige, spørg, spørg, spørg. Og for en mand, der er det altid tag imod, tag imod, tag imod. så altså på et tidspunkt, så, så bliver den small talk rolle bare til det, man er. Og jeg kan godt forstå, at du renner rundt nu og er over, at du har brugt så mange gode samtaler på alle andre end dig selv. Men der er altså ikke noget vejen med, at du bobler over og bliver vred og siger, jeg har faktisk brug for, at I stiller mig spørgsmålet. Fordi, på tænk på, hvad, hvad konse altså konsekvensen er, du lader være. Så går du bare rundt og bliver mere og mere bitter, mere og mere ked af det. Og alle tror, det er okay, fordi du altid stiller spørgsmålene. Mm. Det er bare, hun er bare så hyggelig. Hun spørger bare mm. altid ind til mig. Og så glemmer man det lidt. Der er ikke noget vejen med at vise vrede. Er, Din følelse følelser er vrede fedt. Det er mega fedt. Mm. Yeah, yeah, yeah. Og så kan de se, shit, Nej, okay, det glemte vi, og vi vil faktisk rigtig gerne have, vi elsker dig, vi vil gerne have, at vi ved mere om dig.
2: Jeg, altså, jeg tror, det er også
3: fordi, at jeg, jeg er ligesom skammer over, at jeg ikke selv kan bringe til bordet, eller sådan, hvorfor er det, at jeg skal have den her støttepædagog i samtalen, så, øh, hvis ja. du forstår. Altså, du, ja. Ja.
0: du kan være din egen støttepædagog.
3: Du ja. kan simpelthen vende spørgsmål <laughs> om,
0: hvordan har jeg så haft det i
1: dag? Nu skal I mm. høre. Men, jeg ved det Men det er jo også de der roller, man indtager. Altså, jeg tænker, at det her, det er jo blandt dine venner og din familie, og der har man jo tit de der fuldstændig fastlåse, fastlåste dynamikker. Så du, jeg tror også, ubevidst har man jo nærmest allerede indtaget dem, inden man går ind i rummet. Der er en, der ved, at nu kommer du, og det bliver mega dejligt at snakke med dig, så jeg lige kan forvente det her i mit liv. Altså, så det er sådan, allerede er, og du er allerede Øh, træt og bitter, inden vi når til hovedretten. Altså, så det, er sådan, det er de der dynamikker, som man også bare sådan, øh, ufrivilligt kommer til at fodre. Og der tror jeg også, ja. nu sagde du selv, at det kom ikke særlig elegant ud, hvis du skulle sige det. Og Sisse siger, vrede er fedt, og sådan har jeg det også. Men jeg kender også rigtig mange, der ikke har det sådan. Mm. Altså, hvor et vrede føles som et kontroltab, og øh, mm. som noget skamfuldt, og noget ikke konstruktivt. Hvordan har du det med vrede?
3: Jeg har det svært med selv at, at være fred. Jeg, jeg kan nærmest ikke. Jeg, jeg tror, jeg går direkte til at blive ked af det. Og, og jeg, jeg er ret træt af, at som at tage rollen, som den, der er ked af det. Øhm, så jeg kan godt tænke mig at prøve lidt noget, men, men jeg er også bange for kontroll, som du siger. Altså jeg tror, det er et stort kontrolt for mig.
1: Du bliver jo også forestiller, at jeg er ked af det, eller hvad er det sådan et udtryk for, når de ikke spørger ind til dig? Altså? Hvad, hvad tager du det som et udtryk for?
3: Jamen, manglende omtanke, eller manglende opmærksomhed på mig. Øh, og så også den her følelse, at, at jeg, at jeg sådan, kan blive et øh, redskab på dem, og det er derfor, at det er nice at være sammen med mig.
0: Hvad er det for et slags redskab, du bliver?
3: Jamen, det her, altså, den der der kan få der kan gøre det trygt for andre, så de kan snakke.
0: Altså på den ene side, så er det jo en drømmesituation, det du står i for enhver journalist. Altså, sådan, at du har åbenbart et, øh, et, et mode, der gør, at folk lænder sig tilbage og betror dig alt. Øh, men jeg kan også sagtens forstå, at det er jo ikke fedt, når du også gerne vil af med nogle ting. Og jeg tror, at det, du skal tænke på, det er, at de faktisk ikke ved det. De ved det ikke. De har et kæmpe spot. Lige nu, der kører et kartotek ind i min hjerne med alle de mennesker, jeg har glemt at spørge om noget. Om hvordan de har det. Og det skammer jeg mig lidt over. Jeg skal, jeg skal ringe til en veninde bagefter, kan jeg mærke.
3: Ja, jeg bliver også lidt opmærksom eller sådan, og bevidst om, at, at det... Men det er jo egentlig lige meget i det her program, men jeg bliver sådan bevidst om, at det her de er
2: nogle
3: sandheder, jeg siger, eller ah, som. Det kender øh. <laughs> det er jo også noget, jeg også selv fint til, ikke?
1: Oh, ja, jeg tror, at når man tænker sådan, så er det oftest, fordi man er en meget fint øh, og fint følgende menneske. Altså, fordi jeg tror, at de andre, de, har, de glemmer lige at stille sig selv det spørgsmål. Hmm. Altså om og er det mod mig, og har jeg bidraget? Altså, jeg tror, de andre, de, de glemmer simpelthen lige den mellemregning. Så jeg tror, det, at du tænker sådan, ja. gør, at det faktisk øh, er højst sandsynligt sådan. Ja. Hvis det giver mening. Ja. Altså, det, du må være
0: en vidunderlig ven at være sammen med, og der går ingenting af dig ved, at man også skal spørge dig om, hvordan det går. Og må jeg høre, hvordan har du det nu?
3: Mm, jeg har det. Jeg er også spændt på, at jeg være med i programmet, så jeg har det bare
1: jeg har det godt. Jeg har det op til. Åh, det er dejligt at høre. Og så tror jeg faktisk også. Jeg tænker over det der med, at øhm, man kan godt blive lidt sådan en professionel samtaler. Altså lidt ligesom øh, nogen altid ender med at blive turguiden. Altså øh, ja. lave logistikken og sætte tingene op og huske. Ja, det er den, nemlig ikke ikke er. Ja. Jeg tror jeg er den der 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 tager øh,
3: samtalen. Ja, så du...
1: Jeg tror bare, at man kan godt indtage sådan en, fordi den også er velkendt, så kan man blive næsten for god til at samtale. Ja. Så hvis du lige disrupter dig selv, og lige ja. øh, lader vreden boble ud en gang imellem, så skal de få en anden oplevelse. Og det er i hvert fald en oplevelse, de ikke glemmer.
3: Eller bare stillhed, måske. Ja. Uden, uden, altså, man ikke behøver at stille et opfyldende spørgsmål. men bare skal lade lidt, og så se, hvad der sker.
1: Altså, stillheden er jo den, der er allerbedst og allerfarligst. Det er min yndlings måde at stille
0: spørgsmål på, gang jeg lavede store interview. Det var bare at holde kæft. Hold kæft, Holken, ja. efter,
1: hvor bliver folk sådan... Altså, de spiller alle godt. Sadt. Ja. Jeg håber, at øh, vi spurgte nok ind til dig. Tak. Vi gjorde det i hvert gjorde. fald vores bedste, og tusind tak, fordi du var med. Tak, fordi jeg er
3: meget helbrede.
1: Ja. Det kan jeg så godt relatere til.
0: Det, det er jo også det, hvor du så lægger ud med at spørge, om jeg, om jeg kender valutaen i hemmeligheder. Altså, der har jeg sådan, jeg, det, det gør jeg jo ikke, fordi jeg samtaler jo bare. Så jeg kategoriserer ikke ting som hemmelig, men jeg kan for eksempel finde ud af at samtale. Det synes jeg måske er en valuta i sig selv.
1: Det er det der, Så bare ikke fortæl mig noget hemmeligt. Jeg synes også, det er lidt sjovt, fordi... At, og det kan jo være, at vi kommer til det med din hemmelighed, men... Din mand har jo været i programmet, ja. og har også fortalt en hemmelighed, og det er jo lidt sjovt nu, når jeg kender dit forhold til hemmeligheder så synes jeg, den er endnu sjovere. Ja, ringede jo hjem Det var så sjovt. Altså. Ja, jeg har
0: jo været inde med Sanne, og øh, jeg har fortalt en hemmelighed. Det slår mig, jeg har faktisk ikke har fortalt den til dig.
1: Men det begynder jo at give mening. Ja. Mm, yeah. Det synes jeg, det er jeg ikke meget godt for forstå, at jeg ikke har fortalt det
0: Kæft mand, den figur.
1: Står den der stadig? Ja. ja. Vi tager lige en hemmelighed mere.
2: Jeg holder det hemmeligt, at jeg seriøst arbejder så lidt, da jeg ikke fatter, hvordan min chef ikke opdager det. Jeg er på Zalando og på Netflix, og jeg ordner alt praktisk for hele familien. Jeg er sekretær, og jeg tror ikke, det er alle sekretærer, der arbejder lidt, men jeg gør, og der bliver aldrig klaget over min indsats. Min hemmelighed er, at jeg selvfølgelig holder det hemmeligt, hvad jeg egentlig laver, når jeg ikke arbejder. Også over for min mand. Siger ofte til ham, at jeg har haft en hård dag på kontoret, for at få lidt min ledenhed.
1: Æh, du tænker, er har et problem i det her? Altså. <laughs> <laughs> Nej, men man kan jo godt forstå, at det her, det skal man jo holde hemmeligt, for ellers så er ens ja. livssituation jo en anden. Ja, altså, hvis man ligesom siger til chefen sådan, jeg har det alt for lidt. Ja. Nu har jeg været på så 10 gange i dag. Altså, så vil man jo få flere arbejdsopgaver. Og når man kommer hjem, kan man jo ikke bruge det samme øh, kort. Eller, jeg har været på ej, arbejde, ej. det har været en hård dag. Så det er jo en god hemmelighed, ja. tænker jeg. Jeg tror da, vi alle sammen, til en vis
0: grad, der er selvfølgelig
1: nogle mennesker, der aldrig
0: nogensinde kan, lave, der kan have tid til at shoppe, nogen som helst sidder, øh, når de er på arbejde. Men jeg tror, at der alle til en vis grad overspiller lidt, hvor hårdt det var i dag. Altså,
1: sådan tænker jeg, når jeg kigger ud i storrumskontoret.
0: Altså, jeg laver ikke en skid.
1: Men, men, det, er jo,
0: men, men altså, det, jeg så laver, det laver jeg virkelig godt. Og det tror jeg så også, at, at det, der gør sig gældende for vores sekretær her, hun må jo være så strålende dygtig til sit arbejde at hun har tid til alt andet, og det skal hun da ikke punkes for. Det er jo det, der altid sker, når man er i et fast arbejde, det er, at man på et tidspunkt bliver så god til det, og så tænker cheferne, hvad med, at vi lige lægger to til tre flere arbejdsopgaver oven på dit skrivebord? Du skal vel ikke har mere løn for det, for det kan du jo sagtens, du har jo masser af tid, du gør jo det andet sådan det, det er jo ikke kontrakten, vel? Så hun gør jo bare sit arbejde strålende godt. Og når hun kommer hjem, og hun så siger, puh, det var en hård dag, så kan det jo faktisk godt være en hård dag at finde de præcis perfekte ting til sin familie, sørge for, at der er handlet på diverse online services, sørge for, at tingene er betalt, og at der er alt
1: er klar, ikke? Svaret på alt i Aula.
0: Aula altså Men i kan sig jo... selv, jo. Ja. Man ja. kan
1: jo nå mange ting på en arbejdsplads, som jo enten er en form for selvomsorg, hvis du lige synes, du skal se et afsnit af din yndlingsserie, eller når vi besvare 10 mails på aula og bestille øh, en madkasse i, altså, yeah. hjem. Så jeg tænker også, du har vundet. Jeg forstår godt, du holder det yeah. hemmeligt, fordi den livsstil, den skal du bare opretholde. Du lyder ved med det lyder som den, det bedste i hele Skriv verden.
0: Skriv en bog om det også. Øh, når du er, øh, jeg vil gerne
1: vide, hvordan. Men kan du godt forstå, at jeg tænker, at der er de her mennesker i vores samfund, som ikke har tid til at gå på Salando, fordi de står på lungemedicinsk. Mm. Og, øh, er at, øh... Men det er jo bare ikke
0: tilfældet her Og altså, det skal vi også bare huske Der er ingen grund til at udskamme folk For at have nogle andre arbejder End dem der er de hårde arbejder Altså jeg har holdt en tale sidste fredag For øh, nyuddannede jordmøder Og øh, jeg sagde også til dem Jeg fatter ikke hvordan I gør det Jeg fatter ikke hvorfor I gør det Jeg forstår ikke hvorfor I bliver ved med at gøre det Men jeg elsker jer øh, Der er bare ikke nogen grund til at jeg skulle Gå rundt og have dårlig samvittighed over At jeg ikke står op klokken 6 om morgenen for at grave grøfter, sådan så at vandet kan løbe af eller at jeg ikke kører ud med ambulancen. Altså,
1: det var ikke mig. Jeg skulle noget andet. Fuldstændig enig. Men øh, hold det som en hemmelighed. Ja. Fordi det er den bedste hemmelighed at have. Altså, det er den der, hvis man siger det til nogen andre, Sådan ude. Ja, sådan så den har ude. du mistet hele det der lille bitte univers, du har kørende Så ryger dig. privilegiet. Ja. Du har vundet.
2: Jeg har en hemmelighed, som skete her for nogle dage siden. Jeg sprang min ekskærestes postkasse, efter han i næsten et år havde tyranniseret mig og misbrugt mig og slået mig. Og det gjorde jeg sammen med min nye kæreste, fordi jeg havde fortalt ham det. Og min kæreste synes, at han fortjente det. Jeg har sidenheden altså siden fortrudt det og føler mig dybt, dybt kriminel. Men jeg håber, at jeg kan grine af den dag. Så det var min hemmelighed.
1: Velkommen til
0: programmet. Jo, tak. Da du lægger ud med at sige, at jeg har sprængt min kastes postkasse, så grinede jeg også. Jeg synes, det var fantastisk. Og da der så kommer alt, altså det er jo en kulmination på, det lyder jo som om, du har været igennem et levende helvede. Altså, hvorfor sprængte du ikke hans hus? Sagde jeg med overført betydning. Fordi man må selvfølgelig aldrig nogensinde. Men det lyder da som om, at det var en postkasse, der havde fortjent at blive sprunget i luften på, på lang afstand. Altså, hvorfor er det, at skammen er der nu?
3: Jeg tror, at det er fordi, at det er det mest kriminelle, jeg i mit liv har gjort ud over og selvfølgelig ud lys. Jeg tror, det er fordi, at for mig selv er det en meget voldsom ting. Uanset hvad mennesker har gjort, så fortjener de ikke, at hverken og blive bange eller, eller få noget igen. Det synes jeg rigtig gør. Jeg
1: tænker, lad os lige starte. Et sted. Fordi jeg synes jo, det er, sådan en, det er lidt sådan en hemmelighed, der kommer i flere dele. Den postkasse dækker over noget, der er øh, for det første meget alvorligt, og noget, som du på ingen måde er på afstand af, øh, lyder det som også, fordi du faktisk er skamfuld over det. Altså, lad os lige starte med noget så lavpraktisk som postkassen. Øh, hvorfor en postkasse? Ja, det er jo et
3: godt spørgsmål. Jeg tror, det er fordi, at det, hvor jeg kommer fra i landet, så er det sådan noget, som de unge, de gør. For, ja, for at gå under og lave sjov, øh, eller, eller springe nogen postkasse, som, hvor man ikke kan lide dem. Og så, ja, nu kan jeg også jer i midten af 20'erne, så jeg er jo ikke som sådan ung mere, som dem, som der gør sådan noget. Så jeg tror bare, at ja, <laughs> det skal bare gøres.
1: Den der følelse, der er jo ligesom sådan et før- og et efter postkasse her, der er følelsen, du havde før postkassen, og så er der følelsen, du sidder med efter postkassen. Og den følelse, du havde, altså før postkassen, hvad er det for nogle øh, følelser, du lægger, lægger ned i den postkasse, hvor vil jeg sige, at den inden den sprænger? De
3: følelser, jeg havde inden, var, øh, var frygt, og jeg var ked af det, og, og alt det, der bare var sket, og sådan noget, det fyldte bare min hverdag. Og kunne ikke, altså, kunne ikke noget, ud over at tænke på ham og det, han har gjort, og kunne komme videre. Jeg tror, at, at det også er grund til, at jeg vil gøre det. Det var, så jeg vil på en eller anden måde springe ham ud af mit hoved. Og det ved jeg så heller ikke helt om, jeg synes, at jeg er godt ud på den anden side, faktisk.
1: Hej. Øhm. Du tænkte, der var sådan noget lavpraktisk i og ligesom prøve prøver. Jeg ja, sprænger ham ud af hovedet på en eller anden måde. Ja. Det er ligesom, når man
0: brænder billeder eller kaster brev, så man får det, får det væk. Så på den her måde det er det måske lidt
1: mere sådan, jeg ja, springer, springer ham ud. Som du selv indledte med at sige, det, du føler, at det her det er det mest kriminelle, du nogensinde har, har gjort, og det er det, der forfølger dig om natten, når du ikke kan sove. Ja. Og den samvittighed æder dig lidt op. Lige om jeg forstår det eller ej, så, øh, så forstår jeg godt den der følelse af, at du har gjort noget, som er sådan lidt out of character ja. for dig. Meget. Altså jeg er sådan en person, som der,
2: selvom tre en, er klokken er tre om natten, så står jeg alligevel og venter på, at det bliver grønt, så en
3: går over mm. altså det, Jeg er så heller ikke sådan en, der skærer hjørner og sådan noget. Jeg, er, jeg der går meget sikændet sådan man skal ikke gå over en græsbil, hvis man går en, en sti, øh, der er 100 meter længere henne, eller et eller andet. Så det er meget uvandt for mig, ja.
0: Altså, du har på en eller anden måde sprængt hul i dig selv?
3: Ja, lige præcis. Og ja. jeg, jeg, jeg kunne selv ikke kende mig selv lige efter, at jeg havde gjort det. Jeg skulle også lige finde mig selv efter. Altså, der var en hel uge, hvor jeg ikke sov eller kunne spise. Og jeg var totalt ned, som jeg sagde. Og så... Ja, og jeg ja, fungerede bare så ikke den uge. Ja. Jeg kunne næsten ikke gå på, gå på arbejde, uden at jeg sådan fik mig over
1: skuldrene. Vil din ja. ekskæreste forvente det her er dig, tror du? Tror du, han ville tænke, oh, det her, det. Det, kan du, det kunne hun godt finde på?
3: Slet ikke. Han ved også, hvor lovlig jeg var. Eller er. Nogle gange jo. Øhm. Og jeg tror også lidt, at det er derfor, at jeg der vil gøre det. Fordi nogle af de ting, som han har har sagt om mig, eller sagt til mig, bare, at, at jeg var også bare mega forudsigelig, og, og han vidste i, hvor han havde mig henne, og hvad han skulle sige til mig, for jeg gjorde det her og det her, og være på ked af, når han sagde det her, og sådan noget. Og så, det, var, det blev jeg bare træt af, at, at han sådan skulle fortælle mig, hvordan han havde mig i sin hulhold, og der tænkte jeg bare at nej, altså, jeg har mig selv, han har ikke mig, og så det ikke længere, jeg har alle kontakten. Jeg har så øh, blokeret ham på mobile pay nu. Altså, så er man også gået langt. Og øh, om jeg er af det eller ej, så var det, var det noget af mig, som der bare som, havde lyst til at gøre det. Så det, var, det havde jeg ikke set komme. Det tror jeg tror ikke
0: på. Jeg synes, det lyder som om, at du har sprængt hul i dig selv også. Og du har gjort det, fordi at der, du har været under pres i meget, meget lang tid. Og det... Jeg tror, at der kommer til at ske nu. Jeg ved det ikke, for jeg... Men altså, med min lille... Farin, nu er jeg lidt mere voksen menneske end dig. Jeg kunne så godt finde på at sprænge ned i luften, vil jeg bare sige. Men øhm, jeg, jeg tror, at du skal tænke, at øh, det tager tid at, øh, at vokse sammen igen, efter sådan en oplevelse, du har haft. Og det er altså ikke kun der, hvor du har sprængt ned i luften, men også over at have været sammen med et dybt kontrollerende stykke menneske, som har... Øh, overtaget dele af dit liv, og som måske stadigvæk i dag har... Selvom han er blokeret på mobile så er han jo ikke blokeret i din hjerne, og det kan man
1: jo høre, at han er der. Jeg tror, du skal give det tid. Den slags person, hvad end det er for en person, er lidt sådan som, som vand. De finder en sprækker på en eller anden måde, mm. og så siver de ligesom ind i en, og det kan tage lang tid og ligesom få alle... Altså alle de huller, altså, og det lyder, det, det lyder meget hårdt, og det lyder som et meget, en meget svær relation, når nogen synes, de har Amen. en i deres hånd. Det er et meget ubehageligt udtryk, ja. og det kan godt forstå, at du, øh, du overhovedet ikke er på den anden side af. Det tror jeg, jeg tager enormt lang tid, fordi, som du så selv siger, du er i din egen hånd, men det skal man også lige mm. mærke, at man er igen. Ja,
3: ja man skal vi sig selv, om det er en ting at sige, det er en
2: anden ting, at man lige
1: Hvem kender egentlig den her historie? Altså nu tænker jeg, vi har jo heller ikke den fulde historie af, hvem, hvem I var som par, men hvem kender den her fulde historie af, af dig og det her forhold? Det er
3: der ikke mange, der gør. Øh, det er faktisk kun mig og ham egentlig, som der kender den, den fulde historie.
1: Hvad med den nye kæreste, der er, du nævner? Det
3: er meget færdig at skulle snakke med ham om det. Faktisk selvom, at vi så har og postkasse i luften sammen, så det er det stadig svært at, 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 at skulle snakke med ham om det, fordi der, der er så mange ting til det, og, og jeg er jo vant til, hvordan øh, har min eks han reageret på det, jeg sagde, så nu passer jeg jo meget på, hvad jeg overhovedet siger. Nu siger jeg næsten ingenting. Nu er jeg totalt i østers i forhold til, hvad jeg har været. Han kender kun med 20 af alt, der er sket. Så øh, der var så mange voldsomme ting, så ja.
0: Måske noget psykolog hjælper os.
3: Ja, yeah. <laughs> det, uh, det, det siger min, min kæreste også, at, uh, at nok ville være godt. Ja, yeah. det? Det, det tror jeg også. Men ja, det, det bare, jeg synes, det er hårdt at skulle
0: gå ind i det. Jeg kan godt lide ideen om bearbejdningen ved at springe ting i, i luften, men trauma tager Har jeg læst. Er, er bedre at få lagt øh, på rette hylde med
1: nogle andre metoder. Jeg tænker, nu har du prøvet at ventilere hos os. Og jeg ved ikke, om det føles super farligt, eller om det føles okay. Jeg håber, det føles okay. Og derfra kan man måske tage kontakt til nogen, som rent faktisk øh, ikke bare kan hjælpe dig med at ventilere, men også hjælpe dig med at forvente den her oplevelse, du har haft i den her eller de oplevelser, du har haft i den her relation. Ja. Hvorfor ringede ja, du egentlig til os? Jeg så... oh, ja, du sagde noget før, undskyld.
3: Jamen, det er... Det var ikke noget, det var bare... Fordi jeg, jeg tænkte, at, at den episode på med det kan godt være, at den var voldsom for mig. Men det var også at det ikke voldsomt i forhold til, hvad jeg har oplevet,
1: hvad han har gjort ved mig. Nej. Du må gerne... Sådan. Altså, hvis du gerne vil sige noget af det, han har gjort, så må du gerne det. Altså, du må også gerne lade være. Mm.
3: Han har øh, på et tidspunkt... Øh, sløde mig meget hårdt med et bælte, hvor at han ville have en reaktion fra mig. Men på grund af noget, jeg har oplevet i fortiden, så reagerer jeg ikke på smerte, altså når jeg får fysisk smerte, fordi det, øh, det har jeg lært mig ikke at reagere på. Øh, så, så han slår mig meget hårdt, og så kigger han på mig, og så sådan, hvorfor reagerer du ikke? Jeg har aldrig slået et så hårdt, at det er da mærkeligt, du kan reagere på det.
1: Nu tager jeg lige den ja. sætning, som Sisse sagde før, og så mejsler jeg den alligevel lige ind i noget sten. Og det er, at jeg håber virkelig, at du nu, hvor du har ventileret hos os, øh, kan række ud efter nogen, som kan hjælpe dig. Fordi det tænker jeg, at øh, det vil du have brug for. Ja. Og jeg tænker også, at nogle gange, når man har ventileret lidt, så kan man komme. tænke på alle mulige ting bagefter. Mm. Og øh, jeg mener det, når jeg siger, jeg håber virkelig, at du vil række ud, fordi det lyder meget voldsomt. Ja. Og jeg vil sige, at den påsk der. Det er det mindste. L lad, den, lad den hvile. Det er fint. Ja. Det en... er
3: heldigvis også
1: lidt bedre for
0: mig nu, Nu hvor jeg,
3: jeg siger det højt, at det, det, det kunne ikke være mindre, faktisk.
0: Nej. Nej, men jeg håber virkelig, at, at det, at du åbnede op i dag lidt kunne gøre, at du får lyst til at åbne op noget for noget mere. Jeg tror, du vil blive... Du er kun i midten af 20'erne. Du har et meget langt liv foran dig. Du skal ikke gå rundt og, øh, og knokle med det her alene. Det er livet for langt til.
1: Ja. Tag ham der kæresten, som lyder øh, sød. Tag ham i hånden. Og så, øh, og så vil han tage dig i hånden. Og så øh, tænker jeg, at øh, I kan prøve at finde ud af at få noget hjælp. Han lyder ja. som en støtte.
3: Han er fantastisk. Altså, han er Men i mit liv, det er jeg sikker på, og det fortæller jeg mig stadig ikke.
1: Fortæl ham bare en ja. lille bitte del af det? Ja.
3: Selvom det er hårdt, så, øh, så tror jeg også, at det, at det vil gøre godt i den lange ende.
1: Det er jeg overbevist om. Tusind ja. tak, fordi at du ringede her en eller anden søvnløs nat.
3: Jamen, det jeg er glad for, at jeg havde muligheden for at ringe herind.
1: Og den påskadede der det er vand under broen. Ja. Der er jo ikke nogen elegant måde at komme videre fra postkasser, for postkasser, det er jo det, der er med det, det er jo aldrig bare en postkasse. Nej. En postkasse er ikke en postkasse. Har du det nogensinde hævnet dig? Jeg vil faktisk sige umiddelbart nej. Det kan jeg ikke komme i tanke om, at jeg har. Men har du og... leget med tanken om, hvordan du kunne hævne dig? 100 procent. Altså, det er, det er derfor, det overrasker mig, at jeg ikke har. Fordi ja. jeg er egentlig jeg er et ret temperamentfuldt men menneske. Ja. Og og, og bestemt ikke for fin til at føle ekstremt ræd. Nej, nej. Så jeg, jeg undrer mig lidt over, at jeg ikke har taget en eller anden form for hemmen, Men det har jeg faktisk ikke. Det men, lyder, jeg... som om du har. <laughs> ja, ja.
0: Amen, altså, men jeg tror, du er en bedre konsekvensberegner. Øh, fordi altså, man kan jo godt have... Tanken i hovedet, og man kan også godt spille den til enden, og man kan også godt altså nærmest få fryden af ansigtet på det menneske, man hævner sig på, i når det går op for vedkommende, at this is revenge on.
1: Men, <laughs> og det skal siges på den måde. Øh, men det er men jo så... også den ultimative, altså jeg tænker, hævnen, som vi taler om her, at det er sådan en ultimativ øh, retfærdighedsfølelse. Ja. Yeah. Altså der, skal, der skal, skal justice. Yes. Ja. Nej, jeg tror, min metode, ikke? Ja. det ville mere være sådan noget med, at det, flytte det lille bitte glas, du har, lige to mm, altså hvor du tænkte, det stod da ikke der. <laughs> Og nej, det gjorde det ikke. Det stod nemlig ikke der. Men du kan ikke, du kan ikke der hvor den anden person vil begynde at tvivle på, mm. på deres egen sensor, men sådan helt altså ned i millimeter. En form for meget sakte gaslighting. Mm -hmm. Hvad er vil jeg bare flytte dig ja. lidt til højre? Jeg
0: vil bare altså kæmpe applaus for Og det, det. <laughs> men det er også fordi du mere der er du mere sprængstof. Ja, men det er jo også derfor jeg aldrig kører sprængstof. Men altså jeg kan rundt med en lille raket i lommen lige nu. Ja, raket er det jo ikke. Det hedder det ikke en lille. Det hedder sådan en jeg, sådan en man kan tænde og så siger den piu 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 piu. Det er en Nej, nej, det er bedre end et hexahyl. Det er steppet over et hexahyl. Og jeg har bare rendt rundt med det i lommen nu, fordi jeg glæder mig til den dag, hvor hele min familie, de tror der er stille og roligt, at vi går lige en uh, hyggelig eftermiddagstur, og så siger jeg det bare lige pludselig piu piu piu. Men jeg har jo altid nogen lighter, for jeg
1: ryger jo ikke. Det er da det er, det er virkelig virkelig det der ja. jeg. jeg kan godt ja. lide det, men det, det er en en enlandag, Så får det chok. <laughs> Vi tager en øh, hemmelighed mere.
2: Min hemmelighed er, at jeg har været nødt til at redigere et billede af mig og min kæreste. Det er øh, vores bryllupsinvitationer, som skal sendes ud. Og seriøst, jeg kan ikke finde et eneste godt billede af os, så jeg har redigeret lidt, lidt meget og håber nu, at øh, ingen vil opdage det. Det er lidt videre tænder og lidt pænere hud. På min mand. Han øh, er lidt rød
1: i det. Jeg har redigeret ja, ja, ja. lidt. Lidt meget. <laughs> Hvad? Pokker.
0: <laughs> men der vil jeg bare sige, bare kør det sort-hvid. Altså, så bliver alle altid flot. Du behøver ikke redigere eller noget. Kør sort -hvid, og så skal en lille smule op for kontrasterne. Det er, ja og rediger et billede, fordi du fjerner alle farver, men så forsvinder alt det rødmossede, øh, tænder bliver automatisk videre. Jeg vil våge at påstå, mange folk ser også ud, når det bliver sort -hved. Og de ser i hvert fald så meget mere dybfølte ud. Det er bare til næste gang.
1: Der er ikke, altså, det er et alle, meget elegant tip. jeg altså, redigerer jo
0: hver gang du tager et billede og lægger op på din Instagram, så kan det godt være, at du ikke lægger et filter på, men du redigerer det på den måde, at du redigerer virkeligheden. Fordi du så sidder du på en speciel måde, eller du ved, når du laver nogle billeder, der, der skal henvise til øh, hemmeligheder, så, er det jo også, så, så, så står jo også altid. Altså, alt er jo redigeret. Her er det bare tænderne, der bliver videre, og huden, der bliver lidt pænere. Altså, alle redigerer jo virkeligheden hele tiden, når de kan komme til det. Det er jo ikke noget. Jeg, jeg tror, du ser pisse godt ud på de billeder. Og det tror jeg, at du kommer til at overstråle dem, tusind gange til brylluppet, og så sørger du bare lige for at give ham en lille smule foundation på til, øh, til kirkegulvet, og så er han ikke rød i hovedet, og så kan du få taget masser af billeder, i delt for eftertiden,
1: uden at redigere. Fordi der er jo to ting i det her. Der er jo det, sådan er det jo med et bryllupsbillede. Hvordan ser du selv ud, og hvordan ser din mand ud? Mm. Og her der lyder det lidt som om, at hun måske, hun siger, der findes ikke nogen gode billeder af os, det er jo også fordi, parfotoet... <laughs> det er jo Det er jo en svær disciplin. Det er jo Fordi det kan godt være, at du tænker, at du ser genial ud. Ja. Men så er din mand, han har måske netop en tendens til rød. Ja. Eller øh, han har måske høje tændinger. Eller der er noget andet, du synes godt kunne have været mere optimalt. Mm -hmm. Og det er jo der, det sker. Det med den her redigering ja. af bryllups, øh, invitationen. Ikke? Fordi det er jo kun invitationen, vi er på. Ja. Altså det er jo, at man tænker... Det her, det, det er den vigtigste øh, invitation, jeg nogensinde sender ud. Og den skal være flot. Yeah. Men hvad fanden gør jeg med ham, jeg skal giftes med? For han ligner ikke det, jeg havde drømt om på det her billede. <laughs> Og det er der, hvor jeg synes, den er meget, den er meget sød, den her hemmelighed. Fordi det, jeg tror, det der også ligger i det, det er jo, vil folk tænke over det, når de modtager den? <laughs> altså sådan, Nej. det er da ikke, det er da ikke at jo det. <laughs> altså, øh, det, det, det. Men jeg
0: tænker, oftest alt for meget over, hvordan jeg ser ud, når jeg går Hvordan præsenterer jeg mig selv? Altså sådan, og I øh, gjorde det måske meget mere for 10 år siden, end jeg gør det. Men det kommer stadigvæk til mig nogle gange. Og der er det, min, min kære mand har sagt til mig, og, og det er ligesom også begyndt at, at festne sig, det er, der er ingen, der giver en shit for, hvordan du ser ud. Altså sådan, virkelig. Fordi de er så optaget af sig selv. Og, og det, det der, øh, den bryllupsinvitation, den kommer til at hænge på køleskabet i to-tre måneder, i vores tilfælde overvis, fordi fik glemmer at spille den ned. Men altså, i et par måneder, der er ingen, der gør andet, end at konstatere, at den hænger der. Der er ikke nogen, der, der sætter sig ned med en lup og kigger på, hvor rødmosset er bent, eller øh, hvor slank er du, eller... Altså, der er ingen, der gør det. Fordi alle har travlt med at finde ud af... Gud, kan jeg passe den kjole, jeg gerne vil have på til brylluppet, eller hvordan får jeg mit hår til ikke at se så forfærdeligt ud, eller, altså, vi har så travlt med os selv, så, fuck det, rediger det helt vildt, altså, det er da lige meget. Ingen kommer til skade.
1: Lad os øh, efterlade den der, den der kære bryllupsinvitation. Så jeg tror, du var fuldstændig lykke Og tillykke. Og tillykke. Ja. Vi tager den sidste hemmelighed, og så øh, fortæller du en hemmelighed. Ja,
2: det er Jeg tror ærligt altid, at jeg finder kærligheden. Jeg kan se, at alle mine venner gør det. Der er den hurtige kærlighed, den lange kærlighed, og jeg har oplevet den én gang. Jeg tror aldrig, at det sker igen. Og det er sgu lidt hårdt, når man er på den store side 30. Men ja, fuck jeg vil meget ønske, at det vil ske.
1: Ja, det er jo en evig øh, hemmelighed om, at man er bange for, at man ender alene. Og det er også fordi, jeg tror, at mange singler føler, at hvis de siger det, så siger det. så sådan noget, som var meget oppe i tiden, så manifesterer de det. Ja. Hvilket jo ikke er noget bullshit. Det er en eller anden amerikanerfilm, vi engang har set. Ja. Sådan noget med, at hvis du siger det højt, så... Men vi har også set den anden
0: film, der er, at du skal leve dit liv øh,
1: uden at vil have kærlighed. Du skal ikke lede, don't look for love... Love will find you, ikke også? Altså. When you least expect it. Præcis. Ja, vi kan dem jo. Jeg tror, grund til, at vi også lidt sidder og griner af det, det er at vi ved udmærket godt, at følelsen er jo fuldstændig reel. Altså, yeah. følelsen af, du står på borongen, og ikke på tog, har hoppet på det så de andre er hoppet på, og Fuckin nu står noget. du der, og der står du så for evigt. Og det er en, altså, vanvittig brutal følelse. Men det er jo lidt morsomt, at det, vi citerer, er jo netop de der kæmpe floskler, yeah. som du bliver præsenteret for på daglig basis. Altså... Måske skal du bare starte på en hobby. Hvad med kajak? Der er mange dejlige mænd. Alle de der ting. Det var faktisk
0: en blinde paddleboard, har I hørt det, det sidste nye. Det der, man skaffer. Altså, hvor gammel var du, da du ligesom fandt ham, du blev gift med?
1: Nu siger jeg 32. Ja, okay. kan jeg kan ikke helt huske det. Men jeg tror, altså, så, så på den anden side er 30, og der er jo det fuldstændig hvid 30'erne. Det er jo, at man kender sig selv bedre. Gør man det? Eller er det ikke også bare noget, man siger? I jeg havde ingen idé om, hvad jeg var i 20'erne. Jeg føler, okay. at jeg var en kylling, der rendte rundt med, med hoved, altså en hovedløs form for kylling. Ja.
0: Altså, jeg kendte dig jo ikke i 20'erne, men altså, det vil sige, det var ikke det indtryk, jeg er blevet efterladt med. Med de kylling, få, med kylling. Nej, der det, løb rundt nej. uden hoved. Du havde også hoved. Øh, så nej, det vil jeg ikke sige. Men, øh, men jeg kan godt forstå det. I, jeg har absolut intet beroligende at sige til... Øh, til, til hende, der ringede med den der hemmelighed, fordi det er... Jeg ved det ikke. Jeg, altså, men du kan også ende i et, i et parforhold, og så sidde og stige ind i en øh, flimmerkasse hver aften, og bare tænke, okay, hvad laver jeg her? Der er jo ikke nogen garant for, at et parforhold er det, der gør det. Øh, og en kærlighed er ikke nødvendigvis en kærlighed til en mand. Det kan også være, at det er en kærlighed til en hund en overgang. Altså, eller en kærlighed til et barn, man skaber selv. Jeg har veninder, der, gør, øh, der lever livet på alle mulige forskellige måder. Og de er, vi er nu oppe i 40'erne, <laughs> alle os. Og øh, det er en, vil jeg sige, i hvert fald i mit tilfælde, en følgesvend af, det er at være ensom. Det har jeg i hvert fald haft en, det har jeg skulle forlige mig med i de der 30'er, hvor man, hvor man finder sig selv. Øh, at jeg er ensom som udgangspunkt. Og, og at jeg er så heldig, at jeg kan omgive mig med en masse skønne mennesker i mit liv, og jeg har børn, og jeg må ikke få en hund, men jeg arbejder på sagen. Altså, øhm, men det er ikke nødvendigvis det, at man er et parforhold, der gør, at man finder den store kærlighed. Den store kærlighed kommer på alle mulige måder. Der er venner, og jeg ved godt, at du ikke går i seng med... Nogen går ikke i seng med deres venner. Eller, de fleste burde som ud... Det er noget værd råd, hvis man gør. Men venner, den kærlighed... Den er fandme også... Den er stor. Den skal man varetage. Og... Øh, øh, ja. Kærester kommer og går. Og, og, og nogle af dem består. Okay, jeg lyder, som om jeg gerne vil skrive sådan en sølvbryllupstale. Men det, du bare skal huske, det er, at du skal have det sjovt. Det er en meget realistisk sølvbryllupstale, ja. i så fald. <laughs> det er den, der blev skrevet til, til Rids sølvbryllup i tidernes morgen. Fuldstændig. Men... <laughs> kærester kommer og går. Præcis. Men du består. Tak for så det. Søren Mørk består. ja. <laughs> Men øh, jeg vil bare, jeg vil bare sige, der er jo ikke nogen, der kan give dig en garant for, at du finder den der kærlighed. Men den kærlighed kan jo, er jo heller ikke nødvendigvis der, hvor du leder efter den. Og jeg vil bare sige, jeg står for rigtig mange mennesker, som om jeg har hele pakken. Altså, jeg har mand, jeg har børn, vi har et fucking hus, vi har en bil, indtil flere cykler, øh, det kører. Men jeg er også ensom. Altså, så det er ikke nødvendigvis er ensom, men i godt selvskab, Og jeg elsker min familie. Men, men stadigvæk, den er der bare. Så man skal bare huske, at det er ikke nødvendigvis et andet menneske, der kan opfylde det der tomrum.
1: Jeg kan godt lide, at du du tør sige, at det vil du ikke garantere. Fordi jeg tror, at det, som mange hører i 30'erne, er bare død. Lige rundt om hjørnet. Altså mm -hmm. den der følelse af, at du sidder i et evigt, hvad hedder et venterum. Ik? Du ja. sidder bare og venter for evigt. Ja. Ude på, man, på, altså... Og man er til alle mulige arrangementer. Altså, man står
0: i dumme hale alle mulige steder, og de eneste, der er tilbage er, ja, sorry to say so, ens vidunderlige venner, som heller ikke kan finde nogen ting. Øh, mennesker, eller mænd, eller kvinder, eller hens, eller whatever. Altså, det er jo... Der er ikke nogen garanti. Og, jeg, og det, er bare, jeg, altså det er jo ikke for at være nederen. Men, men jeg har jo igen masser af venner, som der lever virkelig sej skønnen virker det til ud af til også øh, øh, fuldendt liv, uden at have en special someone. Men så har de måske fået et barn, eller de har øh, venskaber, på, altså, eller kastet sig over nogle ting. Det er jo bare ikke alle, der, der skal have det der, Øh, lille familieliv. Og gudske lov for det, fordi det kan altså også være røvsygt, ikke? jeg håber, hvis det er det, du gerne vil, at du kommer hen i et sted i dit liv, hvor det kommer til at udspille sig for dig, og du bliver øh, en del af en tosomhed, og, og det bliver dejligt. Det håber jeg. Ellers er der også hunden. Fuck, er der også katte. Der er katte.
1: Det er, der, så det er helt vildt
2: der svært, er det der. Er.
1: Det, er. Altså, det er jo en det følelse, som om, at man fisker i en eller anden sø, og så er der bare færre, færre fisk til sidst. Ja. Og det er jo den følelse, og jeg ved ikke, om den er reelt. Det tror jeg faktisk, den er. Sådan vil det jo være. Altså, indtil folk så bliver skilt igen jo, og så, ud, så udvider kommer, fisk, anden runde, altså, så kommer anden runde, Så kommer anden tredje runde og sådan noget. Så det er jo også alt muligt med, sådan noget med faser og timing og held og opsøge sit eget held. Og, altså, der er jo alle mulige ting, og sådan noget med, hvilke mønstre har du, og plejer du altid at gå til højre, og prøver at gå til venstre, og plejer du altid at date en... Du ved... En ingeniør, så prøver du ja. at, at gå til tjener, lærer. eller... Altså, du ved, der er ligesom... Der er, altså alle mulige ting. Jeg
0: har også... Jeg tror, det var i 20'erne, hvor jeg panikkede over det, ikke? Ja, det er tidligt. Det var tidligt, men der er jeg jo meget
1: jysk. Og øh, øhm, var det den jyske side og sidste, der panikerede der i dag. Det 20? var det nok. Ja. det var det nok.
0: Og jeg, men jeg er sådan en god duer. Altså, hvis jeg er trist for eksempel, så sørger jeg for at komme ud og gøre noget ved det. Øh, hvis jeg, jeg har haft stress for mange år siden, så sørger jeg for at komme ud og finde mig den hobby, jeg skulle, jeg skulle have. Der gjorde at jeg ikke kun var ved journalistikken. Og da jeg fik knust med hjerte, der gik jeg ud og meldte mig til. der var sådan noget dating, hvor man skulle på tur rundt med folk. Hvor man startede, der var forret i et hjem, og så var der hovedret et andet sted, og det ser et tredje sted, så mødtes man til en fest Kødbyen. Sådan noget, jeg kan ikke huske, hvad det hed. Traveling dates eller noget. Og jeg var på, på elite-daters, og jeg var på alt muligt piss, Jeg var meget intens for jagten for at finde en, jeg gerne vil være sammen med. Du er løsningsorienteret. Løsningsorienteret. Jeg fandt et stykke menneske, som var altså fuldstændig forkert for alle, i øvrigt, jeg håber aldrig nogensinde. <laughs> Men altså, æ, æ, jeg fandt et menneske, og så fandt jeg lynhurtigt ud af, det skal jeg faktisk ikke. Det skal jeg faktisk ikke. Jeg skal ud af det her. Og det var først, da jeg ligesom fandt ud af, at æ, jeg behøver ikke. Jeg skal ikke. Jeg skal ikke have noget med det, der jeg gør. Jeg skal ikke have et parforhold for et skyld. At jeg... Jeg havde lyst til at sige fandt mig selv. Det tror jeg ikke, jeg gjorde, fordi det er en ongoing proces. Men jeg fandt ud af, at jeg var meget, meget sjov alene. Og jeg havde det fedt selv. Og jeg fandt mig min egen lejlighed, altså. Inden jeg så mig om, så var jeg jo selvfølgelig sindssygt attraktiv. Fordi det er jo det, der sker, når man finder fred i sig selv. Det er så håndsvagt, ikke? nej det er så dumt. Mm. Ja. Så, altså. ja, men det ved du godt, når du er i 30'erne. Så det kan jeg. Jeg kan ikke gøre mere end det. Men der er sådan noget dating, hvor man går. Altså, det var virkelig sjovt. Hvor, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det må jeg lige sende til dig på Instagram. så Kan du så ikke lægge det op på et tidspunkt? Jo, ja. det kan.
1: Ja, yes. altså Værkelig hvis der så. er noget, jeg har brug for også, tror jeg, på Instagram, så er det at blive en datingportal. Ja, jeg det tror jeg. jeg, det kan du lægge i. Altså, det er jo ikke noget. Det, øhm, det, det er faktisk noget, jeg ikke vil ture til tage et ansvar for, det var at blive sådan en altså, matchmaker. Du er ikke en Kirsten Giftekniv? Ej, nej. Ej, det bilder jeg mig simpelthen ikke ind, at jeg Sæt ved nok omkærlighed om. Jeg ved <laughs> ingenting omkærlighed. Okay. Okay. Øhm... Vi er nødt til der i programmet,
0: hvor du skal fortælle også en hemmelighed. Ja, jeg ved det godt, og jeg har grudet for det her øjeblik. Og, og så har jeg jo sådan, virkelig sådan tænkt, jamen, hvad, kan man, har vi noget derhjemme? Nej, og sådan, det kan jeg jo heller ikke rigtig tillade mig, fordi det er jo
1: ikke rigtig min hemmelighed. Nå, jeg tror, du tænkte på, nu jeg du tænker jeg statuer. Altså, jeg ja, kan kun fordi vi for har en ja. statu derhjemme. Snart, når du tænker på hemmeligheder i hjemmet.
0: Ja, man skal høre programmet med uh, Esben Bjerg, uh, før at man måske forstår referencen, men han har købt en figur om uh, ryggen på Al, tror jeg, fordi han skammede sig så meget over han havde overbudt overbud så den står derhjemme og samler værdi, som vi ja. siger <laughs> ja. Men jeg har det sådan, at jeg har jo masser af hemmeligheder Jeg har det lidt ligesom Christine Feldhaus ja. Jeg har masser af hemmeligheder Store, dystre hemmeligheder Men de involverer alle mulige andre Og hvis der er noget, jeg ligesom har fundet ud af endnu, Så er det, at jeg skal ikke bare sidde og snakke om det Jeg kan sige, som jeg også sagde for lidt siden Jeg føler mig altid ensom Og det tror jeg ikke, der er mange, der, der tænker om mig så det, det vil jeg godt give, du, da du skrev til mig, jeg vil være med i programmet, fordi jeg manglede noget c energi mm -hmm. Så jeg vil jeg sige, at den C-Scire-energi, den er proudly sponsored af ensomhed. Men ikke på en dårlig måde. Men jeg føler mig altid off. Kender du det? Sådan, at man er, ja. man er, ikke, er ikke ligesom dig. Og ikke på den der sådan... Altså, men jeg er heller ikke, jeg er heller ikke ligesom ham. Eller sådan, jeg kan ikke. Jeg er ikke lige så sej som Det Det kan jeg ikke. Og Hvorfor kan de alle sammen finde ud af at gøre det derovre? Det kan jeg ikke. Altså sådan, sådan en ensomhed i... Alle andre ved, hvordan man gør, men jeg gør ikke. Så
1: det er nok min hemmelighed. Det er den, jeg vil dele i hvert fald. Det er jo, det giver mening, altså det er, det er en form for sådan modsætning til det, man tror om dig. Jamen det tror jeg måske er rigtigt. Altså fordi du laver det, du gør, og så antager man, at du er ekstrovert, og at du ja. bare synes, det er er for fedt at være sammen med mennesker hele ja. tiden, og i øvrigt kan man jo netop være meget ensom, selvom man er sammen med mennesker. Og det ja. kan være den mest ensomme følelse i hele verden. Så det er følelsen af, at du altså har sådan en ensomhed med som sådan en følgesvend, men ligesom også har lært ikke at se den som noget nødvendigvis dårligt. men det er også... sådan et livsvilkår. Jamen, jeg tror, fordi jeg
0: er, er enebarn, og jeg er vokset op i en skov langt, langt lang, ude på landet, hvor altså, min bedste ven i de første otte år af mit liv var en hund, Øh, så døde den. Så <laughs> so sad. Hårdt. Ja, hårdt. Det var det faktisk, når man tænker sådan noget. Jeg, jeg, jeg havde venner, men jeg skulle gå 2,5 kilometer øh, for at komme hen til dem. Og det var jo ikke tit, at mine forældre sådan stod op om morgenen øh, i weekenden for at, at køre mig et eller andet sted. Så, så der, det har ligesom været et livsvilkår altid, at jeg var alene. Og det har... Øh, jeg har æret mig over ikke at have haft søskende. Jeg har æret mig over ikke at have haft nogle nære venner. Og når jeg endelig fik nære venner, så er det sådan, du er min søster, eller du er min bror, agtig, ikke. Vi er uafskillige. Og det fandt jeg ud det kan jeg, ikke, det kan jeg ikke lægge på andre mennesker. Jeg kan ikke lægge over på andre mennesker, at de skal gøre mig helt. Det gælder også i mit, mit, mit parforhold. Altså, for helvede, vi har haft nogle kriser i gennem tiden, fordi vi begge to har lagt noget over hinandens kurve, som ikke passede, ikke? Hvor jeg tror, vi er bedre nu til ligesom at være sådan Jeg er sådan her, du er sådan her Men sammen er vi det her, og det er vi rigtig glade for øh, Og der er den der ensomhed en ting for mig Fordi rigtig mange tror, jeg er meget ekstrovert Og det er jeg også Men det kræver en helt uge Hvor jeg bare Jeg har faktisk taget mit hækletøj med, jeg glemt at bruge det men Hvor jeg bare sidder og hækler Eller jeg laver mad og skærer og snitter ting Eller øh, lytter bøger eller sådan, noget, Før jeg kan gå ud og så være det menneske Som mange tror jeg er fordi du har du har det kun ikke kvoter. Jeg har det kun ikke og jeg ikk altså jeg, jeg og du er ikke til uforudsete ting. og det er også noget der blev forstærket under Corona, men det er sådan det, det er der jeg
1: er nu. Tak fordi at du delte den hemmelighed.
0: Ja, tak fordi du endelig inviterer
1: mig, Sanne. Og tak fordi du har afsnit <høj> <høj> Og tak fordi at du lyttede til andre hemmeligheder. Tak fordi jeg måtte. Og tak fordi I lytter med ud. Du
0: har ringet til hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den. Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og
2: radioprogrammer i appen DR Lyd.